0: Olá, meu amigo médico, meu amigo médico empreendedor, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao 47 sétimo. isso produção, 47 sétimo episódio do Ser Médico Podcast. Estamos quase no quinquagésimo, hein? estamos chegando lá. Hoje nós temos aqui como convidado o Dr. Pedro Caron, muito obrigado Pedro pela tua presença.
1: Muito obrigado Dr. César, é um imenso prazer, na verdade é o meu primeiro podcast, né? Então, para mim é uma honra estar aqui no Ser Médico, estar aqui compartilhando um pouquinho desse tempo com vocês. Para mim, eu estou muito empolgado para começar.
0: Vou te chamar de Pedro, tá bom? Ó, oh, a, a vontade. Pedro, obrigado pelo teu tempo, tá? Sim. Nós sabemos o quanto é precioso o tempo do colega médico. O doutor Pedro aqui, ele é ginecologista obstetra, mas ele tem aqui uma área de interesse que é uma afinidade muito grande aqui com a gente, que é o marketing digital, nós vamos explorar aqui como é que ele faz no dia a dia, como é que é essa questão de posicionamento que ele tem, os assuntos que ele fala no YouTube, um dos maiores canais de YouTube aí na área médica. Pedro, muito obrigado.
1: Foi, eu tá? que agradeço, César.
0: Eu não posso deixar também de, aqui de agradecer aos nossos parceiros, Hospital Ipo, o Eco Medical Center, Petwell, um plano de saúde digital, 100% reembolsável, o pessoal da Pironte Advogados, que fala muito sobre governança, lei geral de proteção de dados. Obrigado a vocês que nos apoiam e a vocês que estão aqui, Marcela, da X-People, e o pessoal da One Way Production. Pedro, quem Sim. é o Pedro
1: Caron? Ai, César, é essa aí... <risos> Vamos lá! <risos> Bom, eu acredito que hoje, né, uhum. Pedro Caron é um... um uma pessoa que começou na área de medicina apaixonado pela por tentar ajudar o próximo como todo o intuito quando a gente começa a entrar no ramo né de saúde você quer fazer o bem pela pela pessoa e é uma coisa que te traz muita gratificação mas hoje eu vejo um Pedro um pouco diferente assim eu tento colocar esse esse ponto para pessoa mas ao mesmo tempo eu penso em ajudar outros colegas na área de saúde porque eu acredito que a saúde no Brasil hoje ela por mais que a gente tenha a nossa parte do particular dos convênios a saúde geral SUS de uma maneira geral é muito assim precária em alguns pontos e as pessoas não têm tanta instrução então Hoje eu sou um Pedro assim mais solidário porque eu penso em passar um pouco do que eu tenho de conhecimento para ajudar colegas a expandir a saúde para as outras pessoas, mais de uma forma mais filantrópica, digamos assim. E ao mesmo tempo eu me divido em cuidar bem das pessoas que estão próximas de mim, dos meus pacientes, dos meus familiares. Então eu diria que tem duas partes de mim hoje que estão meio divididas.
0: É, Bacana. mais ou menos isso. Eu até complementando dizendo que eu acho que elas estão se somando, hein? <risos> Para ser essa pessoa aí, que é super interessante. Sim. Eu vejo aqui que você é uma empreendedora, sabe? Eu vejo que você, veja, você tem algo que... Eu não tinha até então ainda ouvido aqui, sabe? Escutado, que é o seguinte, você, além de ter essa essa intenção de ajudar o próximo, como paciente, você também como colega de profissão. Sim, com certeza. Né? Ou seja, você está multiplicando... As ações para que no ponto final, que é o nosso paciente, Sim. vai ter mais pacientes que vão poder ser melhor atendidos. Isso. E
1: com, uma, né, com um mais, maior. mais suporte. Com mais suporte. Isso, exatamente.
0: Talvez seja aí essa tua área de afinidade grande, de interesse pelo marketing digital, pelos canais de comunicação. É isso?
1: Sim. Hoje, hoje eu, eu sou muito assim, eu estou na área de reprodução, tá mas eu me dedico, bem honestamente, César, 50% do meu tempo para o digital, hoje. Bastante tempo? Bastante pô. tempo. Bastante, eu há uma coisa que há três anos atrás eu jamais hum. imaginava, nem sonhava, na verdade. Que bacana. Foi um estalo que deu na minha vida e que eu comecei. Vamos explorar bastante isso daí. Pedro, me conta aqui, você, é de que,
0: você iniciou quando o curso ah, de medicina caminhada? e aonde isso? Como é que foi a jornada
1: aí? Então, eu entrei na faculdade com 19 anos, tá. na Católica, na Pontifícia aqui do Paraná, Bacana. em 2011. Tá. E daí fiz a faculdade e tudo. Por sinal, um fato curioso, César, é. dessa história aí. É, antes de entrar no internato, no final da, da minha, da, das minhas provas ali do oitavo período, eu acabei pegando o final em obstetrícia.
0: E, e é justamente a <risos> área que você atua, né? Então, hoje
1: sou especialista em ginecologia e obstetrícia, mas é só um fato curioso. É,
0: mas sempre. é curioso e é bacana.
1: Muito, muito. E formei então em 2017. Tá. Formei e... Daí você foi para residência? Fui para residência, comecei, antes passei em cirurgia geral, tá. para depois largar e começar a ginecologia e obstetrícia em 2019.
0: Por então, qual razão que você largou a cirurgia geral? Pois então... Tem algum ponto assim, específico? É,
1: se, se eu fosse contar, César, é uma historinha, sim, mas basicamente eu... Você
0: sabe por que eu acho que vale a pena contar aqui? Porque nós temos uhum. jovens médicos sim, que estão que estão é, nos assistindo, que acompanham sim. o canal, e eles se formam e às vezes eles não sabem o que eles querem, onde, sabe? Começar, onde começar, e se não sim. der certa residência, se eu tiver que parar com a residência e mudar... Então só para dar um não, com certeza, Conta César. O eu acho interessante. Sim. Se você puder, lógico. Ah, não,
1: lógico. Eu quando começou meu internato, a Puc faz estágio ali no em Colombo, no Alto Maracanã, tá, na maternidade. E quando eu participei do primeiro parto que eu que eu fiz tal, que eu ajudei, que é o Cauê, que nasceu, nunca esqueço. É, nossa, César, foi uma uma emoção, sabe? Na hora, sim, porque o Aquele momento que a mãe divide com o bebê, né, do, do parto, é um momento muito íntimo, né, e você ter o privilégio, privilégio de estar presente ali, poder participar, ajudar naquele momento é algo muito, muito mágico, né. Então, aquele foi o estalo que me deu. Mas como, César, a minha vida inteira na, na faculdade, eu tinha liga de sutura, monitoria de TO, congresso de cirurgia geral, eu como todo ser humano, de maneira geral, César, você sabe, o ser humano ele gosta de assim zona de conforto. É isso aí. Tenho tenho minhas coisas, tenho meus pontos no currículo, vou fazer cirurgia geral. Então seguir, né? Passou esse tempo aí, chegou no 12º período, estava fazendo os cursinho para estudar para as provas de residência e eu pensei, pô, vou pegar um um estágio letivo que seja mais tranquilo pra eu poder estudar mais, foi isso que eu pensei César, daí fui aqui na maternidade Santa Brígida, tinha uma carga horária ok, uhum. bem no fim era pra eu ficar meio período lá da sei lá, oito até meio dia, eu tava fazendo das oito às seis da tarde, todo dia, então, Ou seja, tava amando o eletivo entrou na Sim.
0: incorporou em você ficou né, tipo é,
1: é isso que eu vou fazer, ficou, só que a única coisa, a única pessoa que não sabia disso era eu né, <risos> Porque chegou as provas e eu estava muito na dúvida, eu prestei aqui e prestei em São Paulo. Tá. Daí eu dividi minhas inscrições, a maioria para cirurgia geral e alguns lugares para ginecologia, ginecologia. obstetrícia. E aí passei lá em São Paulo, passei por sinal no Pérola Byton, né? que é o hospital da mulher, que é o, é o melhor é o hospital do, do SUS lá, né, e acabei não fazendo, porque passei em cirurgia geral e me matriculei em cirurgia geral, e quando fui, ia começar, tal eu vi que, que eu estava apaixonado já por ginecologia e obstetrícia, larguei, estudei mais um ano para daí finalmente entrar na ginecologia e obstetrícia.
0: É, mas chegou, chegou né? às, vezes, às vezes a gente toma uns caminhos tortuosos diferentes, Nossa, mas chega. Né? Nem fala nem é, fala Que bacana, que bom que se descobriu isso. Sim, né? descobri.
1: Isso foi 2017? Isso, é, eu formei, então 2018 foi o ano que eu larguei para continuar estudando, tá. para passar, passar e começar em 2019 ginecologia obstetrícia. Bacana.
0: E hoje você trabalha 50%, você falou do teu tempo, como ah, na não. área de ginecologia obstetrícia, né? Isso. E 50% aí nos canais digitais, ah, no
1: marketing digital, é isso? Isso.
0: Conte pra nós um pouquinho, então, esse novo mundo, como é que apareceu, como que surgiu? É,
1: hum, esse novo mundo, César, assim, como tudo que acontece de, de ideia que a gente tem na vida, normalmente a gente tá num, num extremo, né? De, de Ou de estresse, ou de epifania, né? Então, Isso mesmo. Não podia ser diferente. Eu fiz o meu primeiro ano de residência em São Paulo, no Hospital Ipiranga. E depois eu pedi transferência para o Hospital de Clínicas do Paraná. Segundo uhum. e terceiro ano. Tá. No meu primeiro ano lá, César, eu fazia 110 horas por semana. Nossa carga
0: horária. Então, Pessoal, vocês conseguem ah, imaginar o que é 110 horas de plantão de trabalho? Sim. né? Com, é, é, é muita coisa, muita hein? Muita
1: coisa. Comer era um privilégio. E dormir, é. então, nem, nem se fala. É isso aí. Foi puxado e... Eu lembro, César. Essa foi foi o estalo que me deu, né? Foi passando os meses lá e tinha tinha eu tinha um, dois chefes que eu achava, eu achava bem bem assim competentes, e, assim tinha um consultório particular e operavam um oncopedêncio, um oncopelve, assim, muito bons e e, as, e um deles dava plantão. Assim, 50 anos de idade, tá. ele super bom, particular e tal e eu fiquei pensando, né César é, nossa, como que eu, né Pedro, que sou R1 quando eu saí o mercado e trabalho porque você quando você é médico né César, e começa a caminhar na residência você não tem esse insight, porque você tá tão preocupado em, em fazer o serviço funcionar, porque você é o responsável pelo serviço, né você não tem esse insight, daí eu pensei ou como que eu vou ganhar entre aspas, não ganhar mas como que eu vou ser reconhecido porque esse esse chefe meu tem tudo, ele opera melhor que eu, ele tem consultório particular, ele dá plantão e eu não quero aí vai, vai muito de cada pessoa né, César? eu não quero estar com 50 anos dando plantão então era um negócio que eu internalizei para mim, eu falei então que maneira que eu conseguiria dar um jeito de alcançar o meu chefe mais rápido. Porque entre nós a diferença... A única diferença que tem é a idade. Porque de resto ele é melhor que eu em, em tudo. Então daí eu pensei assim... Pô, como que eu vou conseguir? Fiquei matutando isso por um mês, César. Mais ou menos. E daí um belo dia... Eu, eu com vergonha, né? Tudo. Sempre tive muita vergonha. E eu pensei... Pô, o único jeito de eu ganhar dele... É na internet. Porque... É um mercado que, novo, até para os médicos, para nós, assim, você, às vezes você se surpreende com a própria resposta da internet, porque é um negócio tão, tão forte, tão pesado, tão poderoso, que eu pensei, se eu começar a ter uma autoridade na internet, ajudar pessoas, construir o meu nome, eu tenho certeza que isso vai me render frutos, então por que não começar? E foi aí que eu comecei a me interessar por marketing digital, YouTube, Instagram. Eu comecei a dar um, uma, uma lida. Pessoal Isso. aqui,
0: meus colegas, aí eu sou da geração dos. A geração antes dos milênios, né? Que são os baby. Sim. Que... Os baby boomers, como é que.
1: Baby boomers, é, é. esse aí é a, a posterior a minha. Também.
0: Isso, você é milênio, <risos> tá? E, e os meus colegas, meus pares eles têm muita dificuldade de entender né, a importância do digital, a importância da internet, a importância Sim. da web 3.0 num contexto de saúde. Aqui nós temos aqui o Pedro, que é da geração Millennium, né, que são os nativos naturais, e junto com a geração Z, que vem depois, e mostra que, na prática, isso já é uma realidade. É, a gente observa cada vez mais profissionais como ele, que identificaram uma oportunidade de alavancar anos, de crescer anos em atuação de posicionamento para gerar pacientes e, acima de tudo, uma qualidade de vida. Não é nem a questão de, talvez, objetiva da parte financeira, mas é qualidade de vida, trabalhar menos, diminuir o número de plantões para poder gastar esse tempo com outras coisas. Inclusive com
1: bem-estar da saúde da com família, certeza.
0: Né? Que é o objetivo é. maior no final da jornada. Bom, né?
1: é, a gente se preocupa, porque sem saúde, né, César, a gente não tem nada, né? A gente não consegue correr atrás de nada, você fica debilitado. Então, ter saúde é pra você, família, a melhor coisa que tem. Você não trabalha direito.
0: Pedro, conte pra nós, tá? Quando que começou? Quando que caiu a, a ficha, você falou. Foi isso. No, segundo ano de residência.
1: Primeiro ano de residência. Primeiro ano de residência. Isso. E
0: quando é que você disse assim, olha, eu vou fazer isso
1: agora. Foi... Em novembro tá. do meu R1, eu peguei... É, Isso foi em 2019, um pouco antes da pandemia. R1 fazendo... Novembro de 2019. Novembro de 2019 eu comecei a ver curso online e YouTube começar... E pensei, né? Eu tenho minha agora noiva, Bárbara, né? Na época eu falei para ela, ó, oh, eu vou... é médica não Não, engenheira civil.
0: Engenheira civil, Aham. que bacana essa complementariedade <risos> aí. Um abraço para Bárbara.
1: Sim, é... Eu virei para ela e falei assim, ó, eu tenho vergonha, tenho medo de ser julgado, e então eu vou começar um canal no YouTube. Eu, mas por que o YouTube? porque você não começa pelo Instagram? Não, porque o YouTube, eu sei que é uma... Porque muita gente acredita que vai no YouTube só para ver vídeo. E o YouTube, na verdade, é uma plataforma de busca, né, César? Hoje, se você tem um problema em casa, como trocar uma lâmpada? Você dá um YouTube antes de um Google, né? E a plataforma tem crescido cada vez mais. E eu pensei, eu vou fazer vídeos para assuntos que as pessoas procuram. Eu já estava meio encucado, César, porque muitas pacientes vinham no pronto-socorro com umas queixas, dúvidas, assim bizarras, assim no sentido assim que uma orientação adequada evitaria dela se locomover e até o pronto socorro abrir uma ficha para ser atendida para perguntar, por exemplo, se ela precisava fazer sete dias de pausa do anticoncepcional dela para continuar tomando outra, Entendi. uma nova cartela, sabe? Então todos esses insights foram internalizando comigo e em novembro eu falei. Vou começar.
0: Você foi fazer um curso para ser youtuber? Pra ser... Não,
1: foi na raça. Na raça. Na internet. Fui pegando de vários canais de YouTube. que Com ensinava. o próprio celular. Sim, tudo. Tá. Eu tinha um iPhone 7, né? Uhum, na época. Na época. E aí eu peguei... Lembro que é, gravei no apartamento lá em São Paulo. Tudo escuro, César. Se vocês verem meu primeiro vídeo do YouTube, desce a barrinha lá embaixo. Nossa. produção Com completamente diferente de um último, penúltimo meu, até porque eu gravei lá em São Paulo, muito improvisado, tudo escuro, é, o sombra do olho, nossa, horrível. E isso é, Esse é o começo, né, Pedro? Gravei, mas e editar, César? Porque até até lá eu era cru da internet, não sabia editar. Não sabia o que era thumbnail, que é a figurinha da, da postagem. Não sabia SEO de palavra-chave. Então, vários percalços, né? Que bacana, você
0: foi descobrindo, foi indo.
1: Sim, e eu lembro que o primeiro vídeo que eu postei, que hoje, se você olhar, você não dá nada. Eu demorei duas semanas para editar. Duas semanas. Mas eu não comecei em novembro. Esse que é o legal da história, César. Porque a Bárbara falou, Pedro, você não pode começar em novembro. CR1, você é R1, você está fazendo 110 horas na semana. Você não vai dar conta de, de começar. Eu, eu... É verdade. E quando que o Pedro começou, então? 14 de abril de 2020. Esse foi o dia que eu comecei. Quase cinco meses depois o do... De, ou do seja,
0: momento. logo após o início da pandemia também. Estourou
1: a pandemia. E você falou, agora é eu fui virei R2, daí estava sendo transferido para cá. E eu comecei no YouTube.
0: Hoje você está com quantos mil seguidores?
1: Agora, eu não vi agora pouco, mas está com 213 mil seguidores, inscritos é. no canal. 213 mil inscritos. E monetiza o YouTube? Quanto é para
0: nós? Eu tenho essa curiosidade. Monetiza. Como é que é a monetização?
1: O, a monetização do YouTube varia muito do nicho tá. que você está. Por exemplo, assim o nicho de saúde e educação ele é um nicho que é, monetiza. Entre, do top 10, eu diria que ele é o sétimo de, 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 valor, de valor que o YouTube né? paga. Porque tá. sabe aquelas propagandas que a gente vê antes do, do começo de um sim, vídeo? Sim. Que é aquele amarelinho, 5 segundos, anúncio. Então, são, uhum. aquelas, são os patrocinadores que patrocinam os seus vídeos. Né? Tá. E os patrocinadores variam com o tema do teu canal. Por exemplo... É, jogos videogame tem muitas visualizações César só que os patrocinadores pagam pouco então eles por mais que tenham muitas visualizações interessante não tem tanto ganho pelo ads tá. saúde tem mais menos visualização qual é o então, que mais paga você sabe marketing digital
0: cursos sim formação de cursos de... então
1: é o crescimento no online Instagram, YouTube, como crescer, como engajar, Deus vai dizer. Mas por que, Pedro? Por que, que é o digital, né? Por que, que é na área de marketing? Porque é nessa área que se você olhar, você fecha o olho, você vai nessas plataformas de venda de curso online, online né? você faz um corte e vê, 80% dos cursos das plataformas são sobre ensinar você a engajar, ensinar você a crescer. Mas não tem muito já disso. tem hum? muito. Tem muita.
0: É que nem era financeira, né? Exatamente, como ganhar dinheiro, sim. como chegar no primeiro milhão, Isso não aí. sei o quê. Exatamente. Tanto que tem. os podcasts mais assistidos, que é por áreas, finanças. né? E YouTube também é área de finanças, né?
1: Sim. Não é? e daí eu ia falar: é marketing primeiro. Tá. Falando de YouTube Instagram, principalmente, e cursos na área. E o segundo é finanças. Entendi. Porque os cursos vêm, vão e as pessoas continuam fazendo e continua dando certo, né? César? Enquanto dá certo e o YouTube está numa onda de ascensão, né? Eu acreditava que em 2024 estaria no ápice, mas eu acho que vai mais um tempo ainda, porque está crescendo cada vez mais, então. É... É uma coisa assim que você, quando começa um canal, você nem pensa na monetização. Você pensa... você tá, eu, nem, eu não entrei nessa, nessa onda do YouTube pela monetização. Acredito. É isso Foi mesmo. muito mais pela questão de reconhecimento, de fazer um, um, uma benfeitoria, ajudar né? o próximo, porque a saúde, como eu falei, populacional, é muito precária. Então, isso traria um reconhecimento. É, e ajudaria as pessoas e ao mesmo tempo eu conseguiria no final lá no final eu pensei pô eu vou ter mais pacientes também porque é, eu vou começar a ter mais inscritos e gerar então, esse mais é um autoridades
0: Pedro que eu queria aqui explorar bem até para o colega que não está ainda no, no, no mercado digital no marketing digital no dígito que eu chamo entender tá Sim. quando você faz um vídeo né você qual é o pilar da construção do vídeo que você quer chegar é para ter paciente, é para ganhar dinheiro ou é para se posicionar?
1: Essa é boa. Essa... Eu acredito que em primeiro lugar, hoje, hoje, para hoje. Me, hoje me posicionar, em segundo ter paciente e em terceiro ganhar dinheiro.
0: Perfeito. E eu estou na mesma vibe. Tô Mesa... com você. Ah, que bom.
1: Boa,
0: César, estamos ligando É isso aí, porque então você, é, já que você falou isso, você está assim muito alinhado com o que eu penso também, da importância do posicionamento para o profissional da área de saúde. Com Independente certeza. se é médico ou não. Sim. Né? Dentro desse posicionamento, uh -huh. é, qual a mensagem que você passaria para o colega, assim, que não tem nada no YouTube, não tem nada no Instagram, sabe, então, assim, como em termos de importância, se você consegue ter um, uma visão para ele que não vai se posicionar, tá vamos, falar, nós vamos falar de posicionamento. Posicionamento. tá Para quem não sabe, pessoal, posicionamento é, é o teu brand, é mostrar a tua jornada, é mostrar quem é você, é mostrar você antes de você mostrar o teu serviço, é você se expor, é a visualização, é você tá estar vários canais de comunicação, é você ser lembrado. é O Dr Pedro Caron... É, ele é lembrado talvez por ele ser uma pessoa que está no YouTube, numa área que ele atua, que é a ginecologia. Mas não é somente pelo conteúdo da ginecologia, é por ele, porque ele se expõe, ele está no digital, não é isso, Pedro? Sim,
1: exatamente.
0: A tua maneira de falar, isso. a maneira de se passar a tua autoridade. Sim. Isso é um posicionamento, é teu background que você transforma isso no digital. Né? Isso,
1: exatamente, César.
0: Como é que você passa isso para o pessoal que não, não faz nada? Como é que você vê ele? Você acha que, olha...
1: Não, o que, o que eu falaria para o pessoal nessa questão né, Isso. do posicionamento hoje, o primeiro recado, César, eu acho que passa pela cabeça e acho que é a principal dor, se não for a primeira, talvez a segunda dor de todos os nossos colegas, é, não tenha vergonha, porque quando você se posiciona na, nas redes sociais...
0: Você acha que é vergonha que é o, o número
1: um da falta de exposição, eu acredito, César. você tem outro? Porque para mim, Eu na tenho. verdade, tem outro. Na verdade, não é a vergonha no fato de você aparecer. Eu diria que o principal é o medo do julgamento. Isso, boa. Que, entendeu que é o, é, o a crítica, a crítica. E a... Isso. Você medo do julgamento. Ponto,
0: é o medo do julgamento. As pessoas têm medo receio, elas têm de serem julgadas. medo de serem julgadas, sabe? Sim exatamente é, eu acho que esse medo ele está acima de qualquer outra coisa porque é porque o medo trava
1: trava, trava medo de saber que, o que o que meu colega está achando disso ou o que as pessoas vão pensar se me verem falando isso, pois eu vou te falar uma coisa César, ao longo de tudo isso que eu aprendi é, quando eu comecei eu sempre falo essa frase para os meus colegas e tal que falam disso né e você sabe disso tanto quanto eu antes de você começar qualquer coisa na vida né se você não fizer, você vai ser criticado. Se você Ele fizer, você vai ser criticado. Você do mesmo vai jeito. Ser criticado, e se você ficar parado, você também vai ser criticado. Então, entre você não fazer, ficar parado ou fazer, você vai receber crítica igual. Então, faça.
0: Parabéns. Faça. É, é então, isso que eu... É, eu acho que... É. Ah, outro ponto, assim, que eu, vi, eu falei que eu vou, vou explorar você aí. Com porque certeza. Porque eu admiro... Certeza os colegas técnicos você é um profissional da área de medicina né? conhecimento técnico que consegue ter essa visão da importância do posicionamento é, não estou nem falando de rede social pessoal não estou falando de instagram, estou falando de posicionamento entenda Sim. aí, pode ser numa rádio pode ser num canal de televisão ou mini channel, vários canais Sim. numa revista, pode ser numa conversa num congresso, você está se expondo né? uhum. ah, mas eu não gosto eu não gosto de fazer isso. Pare para pensar por que que você não gosta. O que que não gostar?
1: Pois então, o que, qual que é a barreira, né? O não gostar. O que que te bloqueia não gostar? E tem uma analogia, César, que eu acho muito interessante, né? Quando você trabalha para para alguém, por exemplo, você é um empregado numa empresa, independente de qual nicho da saúde médico que você seja. E eu já vi isso acontecer com colegas, tá? E não só na saúde, mas a gente está aqui na, na saúde, então dando esse exemplo. Não, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha de gravar, eu tenho vergonha de aparecer. Não, vergonha não existe, e... isso é... Isso. Vergonha o termo até... É, então, tenho vergonha e não, e não faz. É medo mesmo. Medo, medo de julgamento. Medo que trava, o medo não faz é você sair de casa. E aí às vezes chega o chefe e fala, ó... Oh, a gente tem o Instagram da clínica, ou a gente tem o, o canal no YouTube e eu preciso que você grave um minuto falando sobre tal. E aí a pessoa pega, vai no banheiro, passa uma água no rosto, sai e grava. Daí eu fico pensando assim, pô, quando, quando então é algo pra você, para você, você não faz. que vai agregar pra, pro seu futuro, para seu branding, pra sua posição, você não faz... Mas quando é algo que o teu chefe pede para a empresa dele ou para crescer o negócio, mas que não é especificamente seu, é mais para um conjunto, né? Você faz, então quer dizer, você pensa mais nos outros do que no teu próprio branding? E daí eu fico, pô, não, né? Tá invertido o valor. Tá isso invertido aí. o valor. Tá invertido. Pessoal, né?
0: essa aula aqui, olha, esse bate-papo aqui tem vários insights. Sim, é isso com mesmo. Com certeza. E eu vou voltar naquela pergunta que a gente diz assim, porque eu falo porque eu provoco os colegas médicos Sim. a se exporem mais, e eles dizem assim, ah, eu não gosto disso. Pessoal, você gosta de levantar cedo para trabalhar, para ir para o consultório? Você gosta de colocar um terno, uma gravata, ser assim, bem vestido, às vezes que você queria estar numa praia? praia. Gente? Então, o dígito é uma ferramenta, como um carro. Você pega um carro para trabalhar, você vai usar o dígito para chegar até o teu cliente. Hoje não é o cliente, que é paciente que vem até o consultório. O profissional médico tem que ir até o cliente. Como é que ele vai? Com uma ferramenta que é praticamente muito barata, né? Se não for, às vezes até sem preço, né? Sem
1: preço. Sem preço. O que, o que custa é o tempo, mas o preço... Se você
0: não fizer um tráfego no, no, no... Google, você paga alguma coisa? Além do, do, dos aparelhos, tudo? para fazer um YouTube lá?
1: Não. Não. Não, agora, agora, agora digamos tá... que é, o meu sócio está aí, mas... <risos> digamos Só que agora entender. melhorou o, o nível da, tá. da situação, mas eu comecei sozinho, isso aí. Z zerado? Zero. Zero, para tudo, para curso, para câmera. Ou seja, é barato para começar. Baratíssimo, você não gasta nada, você não precisa nem de ring light para gravar. Eu posso contar até como que eu comecei a gravar, se quiser, eu te, eu te conto, eu tenho até um método de, de gravação. É. Isso.
0: é mesmo? Muito
1: legal. Ah, Muito dá, legal. dá uma pirulê pra gente, uma é, coisa rápida. É, é, bem rápida, mas assim, o método Seuja. Seuja. C-E-L-J-A, CELJA. C -E -L -J -A, é. o nome do método. É, é um método que tá num, num curso que eu tô desenvolvendo aí, tá. pra profissionais da saúde, mas você precisa de cinco coisas pra, pra gravar, né? Primeiro, o C é o celular. Tá? O E que esse é o principal ponto que você perguntou. O que, que gasta, né? Porque um, uma, da, uma das coisas... Não. Uma das coisas que as pessoas acham empecilha é tipo... Ah, eu não quero gastar, eu não quero comprar um ring light, eu não quero comprar nada, mas eu não consigo apoiar meu celular, né? Ah, tá Então, que... o e, eu apelidei de escova de dente. Mas, na verdade, por um ano, um pouco menos de um ano, César, eu pegava a pasta de dente, a caixa, raspava a caixa de pasta de dente, fazia um buraco nela colocava o celular em cima sensacional, e apoia de um é, jeito sei. assim, apoia qualquer celular pesado e tal e daí, por causa da base ele. né uh -huh. e deixava Parabéns. o celular deitado para gravar e daí tem as outras minúcias do método mas assim, eu gravava com uma caixa de escova de dente pessoal, é muito barato é, você vai lançar um curso? já lancei, o nome é Pode FV... falar. FVM faça você mesmo FVM. Isso. E os colegas que quiserem adquirir, como é que faz? Tem na minha, no na meu tua, Instagram. No teu Instagram? Tem lá. É, é um curso... Arroba
0: DR Pedro Caron. Isso. Isso.
1: Exatamente. Tá na, na bio, lá na Linktree? Isso, tá, tá. na Linktree. Tá bom. E é um curso que eu ensino profissionais da saúde a crescer no digital, tanto no YouTube, quanto no Instagram. Tá. Assim como eu consegui é, 200 mil inscritos em dois anos e mais de 10 mil seguidores em um, eu acredito que, como o digital mudou minha vida, César, em vários aspectos, né? Em menos de três anos, dois anos e meio agora, né? É, eu tenho certeza que foi importante para mim, é importante para a construção da clínica e do momento que eu estou hoje, né? E vai ser importante para você se a pessoa tiver vontade, interesse em investir, porque... É sensacional, né? É uma área que muita gente não dá bola e que é o futuro.
0: Pedro, sensacional por compartilhar isso aí com os colegas. Eu acho Sim. importante mostrar que é, profissionais como você, né, que estão estudando e estão atuando Sim. na área do marketing digital. Você está com o sócio? Como é que é o nome dele? O Caína. Caína, muito prazer, é. Caína. É bacana, Sim. o Kainan o que, que ele faz? O
1: Kainan ele faz a parte de questão de direção dos meus vídeos hoje, tá. questão de, de desenvolvimento de site e toda a parte de marketing hoje do, do, do meu Instagram e, e ajuda também no YouTube. É, o interessante é que hoje, César, eu me associei ao Kainan e tudo para a gente começar esse curso e, e seguir, mas o curso é exatamente eu fazendo sozinho, porque o Kainan, eu, eu falei isso para o você começa a fazer as coisas, você começa a crescer e chega uma hora que você não tem mais braço para fazer as coisas sozinho. Eu
0: sei o que você está falando.
1: Você sabe, né? É. E... E, 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 é,
0: e daí vira uma equipe, uma necessidade de um time. Exatamente. Né? Para é, cuidar de você, isso, inclusive.
1: Isso, e, você, e a gente... É, a, é eu difícil. dei uma olhada aqui
0: porque esses dias eu brincando
1: porque ah. a, a gente relacionamento é
0: algo importante né Sim e um cuida do outro Com certeza Com
1: Acorda certeza Concorda comigo Aham, uh -huh. porque e tem que ter muita confiança né no relacionamento porque e... o principal motivo às vezes da gente não expandir é um profissional capacitado e que tem a mesma visão que você confiança porque é isso, é e, essa construção. Lembrar
0: sempre que esses profissionais que, que nós devemos muito a eles são nossas extensões. Sim. Quando sai um vídeo, um vídeo que o videomaker teu fez lá, uma publicação, uhum. se tiver escrito de uma forma que de repente prejudica é, a maneira como você gostaria de passar a tua autoridade, seja com um erro de português ou uma concordância, Sim. você não fica chateado? Fica, fica. Porque é o teu branding. Com certeza. É o Pedro. E
1: isso. E... por outro
0: lado, quando sai algo muito bacana que supera todas as expectativas, diz assim, uau. É isso. Esse É o canal.
1: Com certeza, é. é esse o canal, porque é aquela satisfação, né, da equipe de estar evoluindo, né, porque ontem eu era Dr. Pedro Caron, médico especialista em reprodução e atendo pelo ali na, na Eco Medical, né, na, na clínica, né, mas hoje o Dr. Pedro Caron eu vejo isso, César, muito mais como um branding que se estende muito além de consulta, sabe? Eu sei. Você deve, é, você
0: imagina. E você consegue fazer uma medicina mais leve, muito mais. com mais tempo para os teus pacientes. Sim. Ou seja, com uma qualidade de vida do médico e dos pacientes também. Sim. Então, não é mais a quantidade, mas é a qualidade.
1: Qualidade atendimento, e de prestação de é serviço. E que aquela medicina
0: e aquele serviço, de repente, que você começou a, a visualizar como necessidade quando você estava no primeiro ano de residência, não é isso? Exatamente. Porque é o mercado digital. E foi impulsionado pela pandemia.
1: A pandemia ajudou muito. É. Ué, o momento que eu comecei, foi ajudou bastante o canal. Que na bacana. Muito. Parabéns. Sim. Pedro, sensacional o nosso bate-papo aqui, tá? Nossa, nem falo, tá, tá muito interessante, César. Eu fico até amanhã com você discutindo é, isso aqui.
0: Isso aí é um assunto que eu vi que a gente tem bastante sinergia aí, que é essa questão de, de growth, de crescimento, marketing digital. Sim. E qual que são os teus próximos passos agora?
1: Ai, então... Além do
0: curso que você está fazendo, é, você Sim. tem, assim... Um... Uma meta, um, uma OKR aí, algum objetivo maior?
1: Sim, então, César, os meus planos é pro... Eu tô focado na clínica, uhum. parte da minha energia tá na clínica a, agora.
0: A clínica, você na... diz, é o consultório não é Consultório
1: Eco? no ECO, né? A TRIAMARES Parabéns. de reprodução, né?
0: Ah, você tem uma área de reprodução Isso. lá.
1: Isso. Que bacana. Sim, eu montei com mais duas só três sócios um laboratório. Que bacana. Lá. Sim. E parte está focado nisso, né? Agora uhum. que que vai inaugurar agora oficial para os médicos no dia primeiro de dezembro, né? E a outra parte minha está na questão desse curso, que a gente está investindo muito tempo e, e energia, porque eu acredito que é o futuro, porque os médicos precisam ter um posicionamento, ter um branding, crescendo no digital, o, você ser uma referência na na internet é algo que, que ajuda demais. Quer ver, ó eu vou, eu vou resumir para você. Vamos fazer um, uma reflexão, certo? Vamos lá, vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Ó, sem viajar muito. É, vamos supor que você é, é casada? Sou. Tá. Então a mulher, ela está com um corrimento, tá bom? É. E aí ela vai num ginecologista. BHD fez. Mestrado, doutorado, fora, tal, 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 vai no ginecologista e vai tratar esse corrimento, tá? E aí, o César, trata o corrimento, mas não melhora. Ele super referência, tal, 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 tratou e acabou que não melhorou. Pode acontecer. Só estou dando exemplo porque você vai, você vai entender o ponto. E daí você tem um amigo, César, que é, o, que é neuro, ou Torrino ou qualquer coisa, que você é otorrino, tem que ser outra coisa, um neuro, tá? que não tem nada a ver. E daí vocês estão num churrasco, ele está lá e daí ele conversa com a sua esposa e ele fala, não, não, trata dessa forma aqui. Ele é neuro. E, e daí ela trata e ela melhora. Daí vem uma questão, César, que a gente sempre discute, que é isso que eu sempre falo para o meu sócio e para as pessoas. É, se você perguntar para a tua mulher quem que é o melhor médico para tratar corrimento, quem você acha que ela vai falar que é? Boa pergunta, hein? Difícil, né? É difícil e pior que a realidade,
0: né? Não sei Sa se é pior ou melhor, então, mas é
1: a realidade. Porque eu acredito, César, hoje né, na meritocracia. Isso para qualquer pessoa. Então, o que, que as pessoas buscam hoje? Os pacientes, né? E as pessoas de maneira geral. É, e o que traz autoridade para um podcast, para um canal, para um Instagram, para uma pessoa, né? É resultado.
0: É tudo na vida, é resultado.
1: resultado. Não adianta, César, a pessoa ser PHD em A, B, C, D, E, e a outra pessoa que não tem nada resolver o problema ou a dor de uma terceira você consegue e conquista autoridade na vida com resultado. E é isso, a tua mulher vai falar que o neurologista tratou o coimento dela melhor. Por quê? Porque é resultado, você tirou a dor dela. E ela não quer saber se ele tem PHD, pós em Harvard e fez ABCD. Você vai assustar
0: nossos <risos> colegas aí, hein? Pessoal, mas é isso que acontece, é essa a realidade. Pedro... É isso mesmo. Yeah. É, e olha que eu sou da geração dos PHDs. tá? Eu tenho um doutorado, modéstia à parte. tá? Com todo o respeito aos colegas que têm também doutorado. Hoje, para mim, com todo o respeito. Tá? Eu falo e fiz doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná. Mestrado, Legal. doutorado, mais de cinco especializações. E digo o seguinte. Não é isso que me realiza e não é isso que faz o meu paciente ficar melhor.
1: Não é. Por que, que as tuas pacientes te procuram, César? Para fazer faz isso, né? Para os meus
0: resultados. Com certeza. Com consistência e com autoridade. Talvez só, Pedro, a gente achar uma, uma mescla dessa autoridade. O que isso. constitui autoridade? Sabe que, Sim. às vezes, a autoridade, além do track record, aí, que é do passado, a experiência da exposição, do tiro sniper lá, que eu não acredito, às vezes, na bala de prata, uhum. mas é mostrar que existe um conteúdo, um estudo, uma formação por trás, e por isso a importância que eu bato muito em cima do ser médico, porque o ser médico, Sim. ele mostra a pessoa, que é mais importante no meu julgamento do que o profissional.
1: Com certeza, com então, ser uma, certeza. Então o
0: ser médico que tem por trás da jaleca, é o, é o, o homem e a mulher... Sim. Com os valores, que a parte humana, que Sim. vão somar com a parte técnica e que vão usar a ferramenta do YouTube, YouTube do digital, é, e de toda essa bagagem da uhum. vida. Você sabe, para mim, qual que é o ideal? Assim, se você perguntar assim, qual que é a tua persona? A ideal é o um médico, PHD, tá? que sabe se comunicar... Através de uma ferramenta digital, um mar digital. Sim. Né? Com, porque tem a autoridade do conhecimento, mas não é para ele esse conhecimento, é para passar para o outro. Entendi. Esse, para mim, seria o ideal. O
1: ideal, a sua persona. É. Para
0: quem você... Persa... Porque o que, que acontece? Se você perguntar assim, César, mas nessa tua é, persona que você criou, tem algum problema o neurocirurgião tratar o corrimento? Eticamente nenhum. Nenhum. Ele é médico. Só que, né, quando a gente vai avaliar a autoridade, que lembra que eu falei que a autoridade ela baseia também no, no na construção pregresso. do pregresso, do conhecimento, Sim. qual que é o índice de acerto de tratamento de corrimento que esse neurocirurgião tem? Talvez hum. ele tenha passado uma informação deu a bala de prata, Exatamente. que acertou. Como eu não acredito muito somente na sorte? Na sorte? Sim. Do tratamento, eu acho que a gente tem que ter uma medicina baseada em evidência. Com certeza. Se nós tivermos dados de um cara que tem uma formação, né, assim, alta...
1: A chance e... dele errar é menor. Isso. Com certeza.
0: E se ele tiver esse teu know-how de passar através de uma ferramenta de YouTube digital, então eu não sou contra. Me pergunto, se é contra mestrado, doutorado? De não, jeito nenhum. Não, eu
1: também não. Eu sou muito a favor.
0: É, eu sou a favor, mas com um objetivo. Isso. De construção de conhecimento. Sim. Não é de ego.
1: Exa exatamente, esse é o ponto, César. Se for fazer uma
0: faculdade, se for para fazer um título de mestrado, doutorado, para ele dizer que Mostrar tem... Mostrar que tem. Putz, eu prefiro... Tá não ter o certificado... Concordo plenamente. E ajudar o meu cliente lá e dizer, é isso, faça que vai dar certo. Sim. Né? É
1: exatamente isso, César. Tem um você maniado? Com certeza. É isso. Você tem que fazer <risos> o teu mestrado, doutorado, para você ajudar. Pra o mim? outro, agregar. Você tem que ter algum ponto que você agrega. Esse é o ponto de você fazer. Fazer para ter... Até para construção
0: de posicionamento, sabe? Com certeza. Mas não de ego.
1: Não jamais, porque até porque não vai ser isso que vai te ajudar, é. não, com o passar do, dos dias e desenvolvimento as pessoas olharem, né, de uma forma diferente para você, o que vai fazer você ajudar é você ajudar a pessoa.
0: E o que está sendo muito questionado hoje com algumas universidades não técnicas, né, como cursos de economia e tal que estão questionando <risos> a necessidade de fazer faculdade. Sim. Tem cursos de formação aí que são excelentes, né.
1: Sim. Muito, muito, muito. Que
0: bater papo aqui, ótimo, hein, Pedro?
1: Nossa, nem falo. Vamos ter que sabe? continuar
0: numa outra hora.
1: Vamos, com certeza, Não. será um prazer.
0: Pedro, me conta uma coisa.
1: Uh -huh. Me indica um livro. Um livro? É, o Monge e o Executivo. Ah, James bacana. Santana. É, eu acho que... Esse é um livro que já tem algum tempo, né?
0: É, antigo já. É, eu lembro que eu li já faz mais de 10 anos. Eu também. É, é um livro, mas, mas muito bom.
1: Bom, é, é, um, é um livro bom.
0: É um clássico aí, né, na área Sim, de, de. Até de formação de valores, não é isso? Com de certeza. De mindset.
1: Sim, porque o começo do livro, o plot, né, de, de ter toda aquela, aquela questão que você olha, né, a, a prepotência no começo do livro, né, é, que você fala, é. pô, isso aí vai, isso vai girar, né? Isso vai girar. É muito legal.
0: Você gosta de filme? Alguma série, Netflix, alguma coisa assim? Gosto,
1: gosto. Assisto, assisto é? assistia mais, César. Hoje não assisto tanto, mas gosto bastante. Lembra Sim. de alguma assim que possa nos indicar? Um filme bom, é, de desenvolvimento pessoal, assim, legal. Que vem na tua cabeça, você escolhe. Ah, você já assistiu aquele é, Whiplash? Ah, show. Bom, né? Excelente. É um filme... Legal. Bacana. Lógico, ni, ni, as metodologias de filme e tal, enfim, mas é um filme legal. Eu é, gosto. é um filme, um filme recente, filme tá recente. Tá
0: pass... recente. É, eu acho que tá passando ainda ali.
1: É. Se é... encontra no, no, no mais... Netflix, eu acho que eu acho tá que tá. Passando. top 10, não tá? Hum, acho que não, mas não? é um filme muito bom. Bacana, muito Sim. bom. Uma mensagem final, Pedro. É. Se eu fosse deixar uma mensagem hoje para o colega que está me assistindo, é, com certeza seria: não tenha medo, não tenha é, receio de ser julgado, porque os julgamentos vão ocorrer e o principal, não se martirize ou fique preocupado em falhar, porque eu vou contar uma coisa para vocês. O doutor César sabe disso melhor que eu e, e eu aprendi isso muito nos últimos anos. e continua aprendendo todo dia, você vai falhar, eu falho todo dia e todo dia é assim, não tenha medo, porque eu vou te, vou te falar qual que é, o que, que tem de errado em falhar, ah, porque eu vou falhar, eu não vou passar na presidência, não vou passar na prova, eu não vou conseguir fazer o canal, se você falhar, eu vou te dizer o que acontece depois que você falhar, nada, não acontece nada, você falha e levanta e levanta, e depois de você tentar persistir, fazer a coisa certa, uma hora, eventualmente, vai dar certo, e você vai ver o quanto é gratificante que dê certo. Obrigado, Pedro.
0: Excelentes insights, hein, pessoal? Vale a pena assistir aqui o 46º episódio, tá? É, perdão, é o 47 episódio, é isso, né, produção? 47º episódio do Ser Médico Podcast, tá vendo? Ele falou em errar, acabei de errar aqui, ó. é normal, <risos> tá? Do Ser Médico Podcast, tá? Agradeço a presença tua, Pedro, tá? Muito um obrigado. papo muito bacana, vou querer aproximar mais de você e que a gente venha conversar mais sobre o mercado oh, com com marketing digital, pode ser? Será um
1: prazer, César.
0: Obrigado ao ECO, né, pelo apoio, ECO Medical Center, Hospital Ipo, Pironte Advogados, a Petwell, X-People e a One-Way aqui Production aí, tá bom? Pessoal, Venha nos assistir. Bora lá!